0: 大家好，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王，我是黑羊。听到黑羊的声音就知道这期是什么个，呵呵对,对,对,对对对，什么个故事这黑羊老师也不会点别的。<笑><笑>我们又来北欧神话系列了，但是今天这个是最终章对对啊，对、那、一个小小的里程碑。之前我们一共讲了七个关于北欧神话的小故事。对，老王印象比较深的是哪一个
1: ？第一期的第一个故事，啊，我印象比较深，偷
2: 头发的<笑>啊，是
0: ,是洛基是
2: 西服，就是托尔的老婆的头发，哦头头哎、对对对对,对、嗯，然后引出了众神的这种武器的由来吧？对、嗯、对对
0: 对，嗯，呃，我印象比较深的是上一期我们讲了那个诗之蜜酒
1: ，<笑>对啊，喝了回去，
0: <笑><笑>喝了就可以吟诗作对嘛，啊、嗯嗯，跟我们印象里神的。要求不太一样，一般时好像就是要求我变得更强壮，武、嗯、力值变得更高。哎、对对对对对，他这个开始玩一些马斯洛顶层原则的，对<笑>自我实践的这块的东西，精神需求，精神需求，有点不太适应啊，所以印象比较深刻。黑羊老师这一次给我们带来哪些节目
2: ？我们北欧神话的最后的四个故事。哦，那我大概给大家讲一下这四个故事
0: 名字是啥？呃、对,对,对
2: 对对，嗯，第一个是丢失的金苹果。哦，众神他这样一直保持青春是有原因的。哦，嗯、吃
0: 那个苹果？啊
2: 、呃，对，是的。嗯、呃，然后第二个呢是巴德尔之死。巴德尔是奥丁的儿子嘛？他长得非常帅，嗯，但是又不具体负责什么业务。哎、呃，对他死后给整个神族造成了一个影响。第三个故事是。对于这个洛基的惩罚，就因为洛基作恶多端，众神对洛基的一个惩罚，然后最后诸神的黄昏的由来和他最后的结果，嗯、以及人类是在新的大陆上怎么繁衍下去啊啊
0: 、哦嗯哦！这期好像听起来这个故事相对来说就比较阴暗一点
2: ，对、啊，比较沉,沉重，对，沉
0: 重是吧？嗯、就是，但
2: 我们尽量也讲的搞笑一点嘛。
0: 那我们先从第一个故事开始好了
2: 。第一个故事就是丢失的金苹果。嗯，有一天啊，洛基和这个托尔还有海尼尔，海尼尔之前也说过他是奥丁的兄弟。之前华纳神族和阿萨神族在打仗的时候，不是联姻了吗？海尼尔就是其中一位联姻到华纳神族的神。他长得非常英俊，哦、智商比较堪忧啊，智商比较低。有一天，这三个三个神呢，在这个巨人国度约顿海姆游历。他们感到非常的饿啊！这个时候突然看到一群看上去很好吃的牛，三人相视一笑，托尔就拿锤子夯死几头，杀死的这个牛呀，剥了皮之后就埋到这个坑里面，用这个木炭盖上去。哦，这不
0: 是吃那个叫口水、哎、烤全羊
2: ？哎有、这个<笑>哎、这
3: 个，哎呀，不
0: 是就这个默契,默契满分啊
2: ！<笑>你看俄罗斯人吃肉的那种吃法，就是
0: 合叶把它包起来，然后埋土里。用那个上面的碳给它加热，对对，木炭给它盖起来。这烹饪
2: 方法很高级。对。嗯，一会儿肉熟了以后，他们把这木、嗯、木炭拿走，但是发现掏出来这个肉呀、嗯，还都带着血，就压根儿就没熟，就觉得这时间可能不够啊。两分熟的，嗯、<笑>对，全生牛肉、嗯。接着就开始第二轮烹饪、嗯，这次用的时间更长，但是掏出来之后呢，依然是，叮就没微波炉，<笑>掏出来之后依然是零分熟，就是全生牛肉、嗯啊。这个时候就。他们就听见有人在嘲笑他们。洛基抬头看了一眼，有一只巨大的鹰在天上嘲笑他们，说是跟上期的巨鹰不是一个鹰了、嗯。上期那个鹰不是被那个屁熏了吗？还有印象不？吃之米，吃、啊、之米酒的那个屁，嗯，这个不是啊，就是鹰跟这个三个人说嘛，你看你们连三个神连这个肉都做不熟，嗯，要不我来帮你们吧，烹饪一下，对，肉明显是被这个魔法施施展过的，有 buff 在上面、嗯。对，洛基说可以啊，你帮我们烹饪熟了，我到时候分你一点。双方达成了这个协定，嗯、哎，巨鹰就开始呼扇这个翅膀，产生了强大的这个气流啊。
0: 啊，我以为是拿开了， uh. 打开了键盘
2: ，<笑>
0: 在网络上发一些，
2: <笑>确实跟不上我
3: 这
0: 个网络剧<巨>。啊、<笑>对，孤
2: <笑>山这个翅膀，这个火焰就变得越来越高、嗯，风力之强大啊，让三个人必须要紧紧的手握手。才能不被这个风吹走。不一会儿呢，就传出了这肉的这个香味儿。就是、三味真火，这个。他他是、哦、对，让这个火更<笑>火更旺了。对，熟了之后，不是本身约定是给这个鹰分一点嘛？但是这个鹰太能吃了、嗯，就是洛基就眼看着自己的那份呢。也要被吃，被对，就不够吃了，然后就拿出他的长矛，就直接就捅到这个鹰的这个身体里了。这个鹰一急飞起来了，但是洛基无论如何想把毛撒开手的时候呢，他都撒不开，嗯哦、所以就等于是、哦、一起飞,飞连鹰
1: 带毛带洛基对，<笑>对
2: 对，挂着就在那天上飞。嗯，这个鹰还特别欠，也不是欠嘛，本来就是人家要分你一份的呀，嗯、对吧？嗯、还要捅我。报复洛基嘛，嗯，让他就在各种障碍物上、石头上、山体上就撞来撞去、嗯、撞来撞去，对、啊啊嗯，他洛基受不了，就快撞死了，就说：“你赶紧放我下来，我有什么条件嘛？咱们就好好谈。好好谈”对、嗯、我们阿斯加德什么都有，什么都不缺，嗯、你要钱什么的都有。我、嗯、们每期都有这个谈条件，对对对,对,对,对,对
1: ，每个故事都有这个环节
2: 。是的，英说可以的，嗯，别的我都不要，我要。弗雷亚，伊格雷亚，这会儿就叫一千次了<笑>。嗯、这个因为格局比较大，他要的不是弗雷亚，女女色，这个人家就已经过去了啊。嗯、要的是永生。众神之所以能永葆青春，能持续的这种战力，是因为他们一直在吃一个女神，这叫伊顿
0: ，吃个女神
2: 的苹果
0: 。个<笑><笑>这个
2: 伊顿呢？是一个，嗯，
0: 这、嗯、女神她是种植苹果
2: 了，是吧？对，种苹果、养苹果，以及给这个众神发苹果的，乔布斯，啊、对，<笑>他就是看见这个众神就有衰老的迹象，比如说长皱纹啦，或者是呃，这个、哦、那不是
0: 应该打羊胎素吗？
2: <笑>你又来了，<笑>我我上回回去还百度了一下，挺好的，嗯，嗯有了皱纹或者是关节疼痛、哦、前列腺增生什么的，这、哦、个。就是<笑>这神也有<笑>，那肯定啊，都是男神嘛,男男神嘛<笑>啊，男神嘛，嗯，吃点苹果，瞬间就焕发青春了。苹果
0: 治男科疾病，
2: <笑>巨婴呀，他的目目的就是把一吨以及他的这个苹果种植技术，还有他的苹果都掳走，众神就没苹果吃了，他们也就慢慢衰老了，而他可以一直拥抱、哦呃、青春，拥抱青春，对，有、嗯、这么个意思。但是参与对话的只有洛基和巨婴。俩人嘛，嗯，私
0: 下协定了、嗯
2: 。对，那俩还在那儿坐着吃肉呢，就是托尔和海尼尔还在那儿吃肉呢。嗯、发生这么大事儿的也没追一下是吧？<笑>是说、嗯，然后洛基为了自己活命就答应下来了。一般结果都是答应下来了。对，等他回来之后，叔侄两人啊还在那儿吃肉呢、嗯。托尔还跟那个洛基说：“哎，你回来了，你看我还给你留着呢，你赶紧吃吧。”然后这个时候，洛基脑子里就想着怎么把这个一吨搞出来。他已经不想吃肉了，没心情，没心情吃肉了。嗯，三个人呢，回到阿斯加德之后，有一天，洛基就在这个路上溜达，碰见了掌管着金苹果的女神伊顿。这个伊顿的形象就是给我的感觉啊，嗯，傻白甜，就是比较单纯，对，可以这么说。然后洛基就说：“你看我这最近关节痛、腰痛的，我肯定老了。你给我吃一个你的苹果吧。嗯”啊，伊顿就给了他一个苹果，吃了之后就说：“咂巴嘴，说你这。”不行呀，跟我之前吃的苹果可差远了。伊顿就急了呀，我这给众神吃的苹果，这肯定是世间最好的苹果，怎么可能有比我这个好的苹果、嗯？你是在哪儿吃的？洛基说：“哎，我也不记得在哪儿了。要不我带你去吧？行吧，带你去个好地方。<笑>”对，伊顿就答应了。行吧，那你就带我去吧。一人抱着苹果，一人在前面走着，来到了这个森林里面，兜来兜去啊，也没有给，肯定没苹果嘛，没办法展示。伊顿就觉得不对劲嘛，肯定是骗我的。就在这个时候，天上就飞下来一只巨鹰，连人带苹果就叼走了。哦，边飞边在天空中说：“哎，我是巨人夏基，我要把你抓回去陪我的女儿斯卡蒂，我要让众神没有苹果吃，让他们衰老死去。”
0: 大圣密谋说这么多话，对、嗯、对
2: ，就都都是就,就给这个洛基听的，啊、生
0: 怕别人不知道
2: 啊。对，生怕别人不知道找谁复仇。洛基想，哦，怪不得他是那么大个原来他是巨人变的。回头洛基晃了晃脑袋，也就回去了。他也没觉得有什么，对
1: ，坑队友坑习惯了，对，是的。
2: 回到这个阿斯加德以后呀，过了很久很久的时间，嗯，众神就开始变老了嘛、嗯。
0: 就是很久很久，他都没有发现没苹果吃了。对
2: ，一直到老的不行了，都得拄拐棍的时候，弗雷亚非常美丽的女神，性之女神。<笑><笑>我也知道，<笑>每次提到这个人的时候，是的嗯
3: ，
2: 哎。<笑>弗雷雅也变得非常苍老，头发都白了；奥丁也得拄拐棍了；托尔也是肌肉都萎缩了，都这么一个形象了。嗯，他们才想起来掌管苹果的这个女神伊登不见了。嗯、反正托尔也总结出来一个规律嘛，只要是事情不对了，那就找洛基肯定是没跑了，在各种威逼利诱一下吧，说是要直接给这个洛基火葬了。为了活命，就答应了，说是我如果把女神和苹果找回来，能不能饶我一条命？奥丁说可以的，那你去找吧。对<笑>，拿着这个弗雷亚那个鹰之雨衣，就去找巨人下机了
0: 英。呃、嗯嗯嗯，鹰之雨衣是干嘛用的
2: ？鹰之雨衣，弗雷亚的一件宝物，只要披上这个雨衣，就能变成一只鹰、哦，就可以飞得很快。哦
0: cosplay 的一个东西<笑>
2: ，也人家实用性也很高的，因<笑>为可以飞嘛。对，披上这个鹰之羽衣之后，就去了巨人国度，找到了这个夏基，等着这个夏基去出海，就出海的这个时间，跑到了这个关闭着伊顿的这个房间，算是一个牢笼吧。然后伊顿还在里面哭泣，但是因为他有苹果，他并没有变得衰老
0: ，永远吃不完吗
2: ？他可能一个就能保证很长时间，啊、哦，可能疗程对对贼长。洛基就说：“哎呀，你别哭了，我带你走。”一吨一看是洛基，他就说：“哎，你就是把我害到如此境地的人。”但是我不太相信你。<笑>对，哎，那是昨天的洛基，今天的洛基已经不一样了。是男人那套嘛，贼会。反正洛基、嗯、要不能把他老婆哄的那么好、嗯，怎么办呢？他把这个一吨变成一个例子、哦，他不是一只鹰嘛？然后他举个例子，对、嗯、他举着这个例子就、嗯、对 ，for example， 了<笑>，对，往这个阿斯加德飞嘛。嗯，嗯这个巨人，嗯，捕鱼回来之后。他发现了怎么我的这个青春女神不在了？嗯，他看见了这个牢房里面吊着一只这个鹰的一只羽毛，他大概就明白是怎么回事了。嗯、马上变成一只巨鹰就开始追，他比洛基的速度要快很多。嗯，眼看就要追上这个洛基的时候，但是已经到达了这个阿斯加德城墙的城头，就托尔在下面就放了一把火，直接给这个巨鹰给烧
0: 了。哦，就直接烧鸟了
2: 。对，
0: <笑>也是日料的一位。嗯也是一个《大话西游》的经典桥段<笑>，烧鸟
2: <笑>是说被烧的就必须变成这个恢复到这个人形嘛？嗯，地上就痛苦的翻滚。托尔直接一锤子就把这个夏基就给干掉了
0: 。他这么简单就能干掉，为什么
1: ？对啊
2: ，当初为什么还要服从？费<笑>尼<笑>不想着直接让托尔去他家找不得了吗
0: ？洛基被这个鸟挂走的时候
2: <笑>，可能不会飞吧？飞得那么远，对吧？可能也忙着吃肉呢。对，这神话里面就是、逻辑不能不、哎对对对，不能推敲，对对对漏洞百出了对、哎。对对对，青春女神回来之后，她把这个苹果分给众神吃，众神又回到了年轻美丽的一个状态。嗯，阿斯加德又回到了一一片这个祥和、嗯、祥和，但是呢。巨人下机的女儿斯卡蒂、嗯、是一个非常有气节的这个女性啊，就身披战甲，手持武器，站在阿斯加德门口，嗯，叫阵报仇嘛，就骂阵。众神也出来跟她对话吧，众神也觉得这个女孩勇气可嘉，就一个人要面对这么多众神，就觉得还挺猛的，值得交这个朋友。谈条件，可以满足你三个条件
1: 。这集我好像看过，<笑>有
0: 七龙珠是吧<笑>
2: ？<笑>满足你三个愿望啊，嗯。巨人少女斯卡蒂呢，就提了三个愿望。第一个是要嫁给一个阿萨的神族；第二个让他的父亲被世人永远的铭记；嗯，第三个是要让他的笑容重回到他的脸上。啊、哦，
0: 他在脸上没有笑了
2: 。对，因为他父亲死了嘛，他很难受，嗯
0: ，悲伤。谁的父亲死了？嗯、<笑>请你告诉我，如如、嗯、
2: 谁的爱人走了？第一个愿望怎么实现呢？嗯，他本来这个女巨人是非常中意这个巴德尔的，这个巴德尔就长得非常帅的一个男神嘛。对，光明之神巴德尔，就世间万物都为他倾倒，他很想嫁给这个巴德尔。但是众神呢，给他出了一个小难题，就说你不能看着脸去选，你只能看着脚去选
0: 。哦，哦，就头上都戴着那个，腿上有犄角。嗯对<笑>跟那个选新娘盲选，呃，对
2: 啊，火影上的选择戏啊，众男神啊就站成一排，把鞋都脱了，嗯、袜子脱了，然后站一排，斯卡蒂就一个个脚看过去啊，看见一双脚非常的白皙稚嫩，它的主人一定非常的帅气，经
0: 常去足浴
2: ，乔杉的脚是吧？<笑><笑>一下就相中了这双脚啊，嗯、然后掀开这个盖头一看，并不是巴德尔的脚，哎呦。记不记得我们当时说过，弗雷的父亲尼奥尔德、哦、就是海神，
1: 想、哦哦、起来了，是一
2: 位非常老的神。嗯，但是因为他一直海神嘛，泡在水里,在水里,在水里、嗯，他的脚非常的白皙，所以他就嫁给了这个天天言搓呀，<笑>对，言语，<笑>说不定还有鱼给他咬咬这个角质什么的啊、嗯，脚就很出众嘛。女巨人看到这个老神也是非常的英姿勃发啊，气度不凡，还行吧，也挺满意的。而这两个人住在一起之后，还有一段小插曲。海神呀，住不惯巨人国度山里面，因为一直有狼晚上叫，他睡不着。女巨人呢，在海上又住不惯，海鸥或者海燕，就海上的这些动物在叫，他也住不惯。两个人反正是住谁家都不舒服，开始分居了。没有，人家想的方法是，你这儿住一段时间，我那儿住一段时间，大家互相分担痛苦嘛、嗯。嗯、也没
1: 有一天两个都舒坦的<笑>，是的
2: 。<笑>这样就有一个小故事，海神就不能一直在海上住着了。他是管着这个海上的渔业嘛，啊、嗯，所以挪威人呢，北欧人捕鱼的季节在尼奥尔德，在海上住的时候，
0: 嗯
2: ，他才是捕鱼的一个好季节。等他去了巨人国度的时候，就开始停鱼，<笑>对，是的大鱼了，对，这也是一个小典故吧。第二个要求是什么呢？让他的父亲永远被铭记。奥丁把他父亲的两个眼睛挖了出来。放在了这个天上，当做两个非常闪亮的星星，九个世界都可以看得到。啊、呃，他的女儿也很满意，就是说所有人都能看到我父亲的眼睛，哎，怎么着怎么着的。第二个愿望也就过去了
0: 。嗯嗯、Big brother is watching you <笑>
2: 。第三个愿望是让他的这个笑容重返他的脸上。嗯，众神就想方设法用各种笑话逗这个女巨人笑啊、嗯。但是这个女巨人呢，就一直笑不出来。即使旁边看的众神已经笑的都不行了，他也不笑。这个时候，托尔就又来威胁洛基说：“你不是恶作剧之神吗？你把他逗笑，嗯，你不逗笑，我就拿锤子锤你的脑袋。嗯”啊、呃！洛基没有办法
0: ，变成了虚之神。
2: <笑><笑>对啊，他可以变万物嘛？对。啊、嗯，这个故事我不确定能不能播啊，但是我们尽量把它讲的能播。好，嗯。然后洛基呢，就拿了一根绳子，嗯，绳子的一头、嗯、牵在一个山羊的胡须上。啊，你一牵那个绳子，那个山羊不就疼吗？它就会一直往后拽。他、嗯、把另一头牵在了自己的迪克上啊，迪、哦、克牛仔牛仔啊,啊，这个绳子一拽，他也疼
0: 。这、啊、这这是什么幽默方式、啊？<笑>神的幽默、啊，神的小幽默、
2: 啊，就是比较混的一个这个笑话啊。嗯
0: 那为什么要这么做呢
2: ？逗这个女巨人笑嘛、哦，
0: 就是两个人都疼，这个女的就
2: 笑。对，山羊就开始拽，洛基也疼，也开始拽，然后就笑
1: 了。哇，呃、第三个人笑、哦、点好奇怪呀，
2: <笑>被笑到了。但说实话，我看我也笑。<笑><笑>好，这就是第一个故事，金苹果的失而复得啊。嗯。嗯中国版的是蟠桃啊，还有人参果啊，都都是同样的功效。是的，那孙悟空嘛，我都忘了后面那个是，他不是把蟠桃都吃完了吗
0: ？忘了蟠桃后来是。蟠桃是它的长要很长时间，呃、嗯，所以它吃完了之后后面还会长，但是要花很久。哦、嗯，嗯，他相当于把库存给吃了、哦。对
2: ，反正我记得都霍霍了，嗯、一个清库存了，说、嗯啊、一个咬一口。第二个故事就是我们光明之神巴德尔的死啊、哦，大帅逼之死，嗯、对，大<笑>终极大帅逼之死，他怎么死的，以及他死了之后造成了什么影响？帅死不是啊？嗯
0: 、帅死了不就是,将,帅是将军了吗？<笑>嗯
2: ，给你们接真的是这个知识面还稍微有点宽一点、嗯，根本接不上。要不这个巴德尔光明之神啊，他是奥丁的第二个儿子，虽然布司长什么。专门的这个业务啊，但是他是神族中最明智、最温和、高雅
0: 、气质这块是对拿捏的
2: 很准、嗯，大家都很喜欢他、嗯。他为人也很好。有一天呢，他就做了一个噩梦，在这个梦里啊，巨狼把太阳和月亮都吞噬了，大地上就陷入了一片黑暗，到处都是这个尸体和这个战争。嗯嗯，他被这个噩梦所震惊到了嘛，所以就被吓到了，然后他就把这个梦境跟他的父亲。奥丁讲 了， 他也没跟别人讲。奥丁 呢， 他明白这个梦意味着什 么， 就可能就意味着诸神黄昏的来临嘛。啊， 所以他要去找一个人帮他去解 梦， 他也是想挽救这个嗯诸神的这个命运吧。嗯， 奥丁只身一人 呢， 化身成为一个流浪 者， 他问遍了这个世间 啊， 没有人能回答他的问 题， 除了道听途说 啊， 除了一个预言家能回答他的这个问 题， 但是这个预言家已经死了很久很久了所以，奥丁来到了这个世界的尽头，就是死人国度的这个门口。他想在这里找到这个死去的预言家，哦。嗯，就问问到底怎么回事儿。嗯
1: 、哦，就死了还能问
2: ？对，就是去通灵嘛，通灵、
1: 嗯、问米嘛
0: ，<笑>笔仙是吧？
2: 弄一个镇什么的啊,、嗯、啊。预言家的这个坟墓呀，就坐落在这里。嗯，奥丁就开始施法了，拿两根笔，然后放在杯子上面。嗯，摆成一个十字，啊、嗯嗯，全完闭起来<笑>、啊。开玩笑的，开玩笑的，不是啊。就奥丁就用这个古老的、被这个遗忘的那个魔法，召唤了这个死去的预言家。然后这个时候呢，一个死去的女人就站在了奥丁面前。她说：“我在这里被埋了很久了，你是谁？”喊我起来，要有什么问题问我。奥丁说自己是流浪者，他把这个梦境跟这个阐述了一下。嗯，被这个预言家呢一下就识破了。他说你是奥丁，巴德尔的这个噩梦呢就预示着你们诸神的一个陨落，而巴德尔呢在很快的日子里就会加入到我的队伍，死人的队伍。哦，嗯、死了。然后就劝他赶紧跑吧，你回到阿斯加德吧，赶紧躲起来，趁你还有两天好日子过，就各种嘴炮。在这个过程中呀，奥丁也识识出来了，这个人根本不是预言家，他是谁呢？他是巨蛇耶梦加德，还有芬尼尔，还有那个海拉的母亲。嗯、哦，就是洛基当时跟那个女巨人不是生了这三个小孩吗？嗯，这就是那个死去的女巨人的尸体啊、哦
1: 哦。洛基的前妻是一夜情、哦，就没
2: 有几夜情吧？不是那个。三
1: 夜
0: ，三夜，嗯，三天三夜、嗯，三更半夜、嗯
2: ，没签那个协议啊啊,啊！啊嗯
0: 、这故事大家如果不清楚的，可以去听《北欧神话》第一期。嗯，
2: 奥丁呢，怀着这个沉重的心情就回去了<笑>。这没找着真的预言家就回去了。这个预言家可能就是设了一个计，本身就压根就没这预言家、哦，就是为了哦懂了，让他去见一下女巨人，然后喷你两句，心
3: 你爽呀，对。
2: 他也没跟任何人说，他跟他老婆说了，他老婆是弗利加，就众神之母。嗯，同时这个众神之母呢，也是巴德尔的亲妈妈。嗯，他听到的这个巴德尔未来就马上就会死的这个信息啊，很担心自己的这个儿子。他想了一个办法，就是他走遍世间，让每一个东西都发誓不会伤害巴德尔。牛逼到什么程度啊？不光是人、神、矮人或者是精灵不会伤害巴德尔，不光是巨人什么的动物。他会跟石头、木头、金属之类的都会让他们发誓，花花草草发誓，哪怕是最微小的东西
0: 都要写个保证书。这是
2: 对穷举法了，属于唯独漏了一个东西。即使是伏利加，就是这个万神之母，他也觉得太微不足道了。嗯，它是一种爬墙草吧？他觉得这个植物太弱了，不可能对那个人类造成，更别说神了，造成任何伤害，也就没有去。让他去启示，不伤害巴德尔。当他回到阿斯加德的时候，他把这个喜讯啊告诉每一个人了、啊。众神就特别开心，他们做了一个行为是我真的是没想到的，他们就开始向巴德尔投掷各种东西。啊，因为不能伤害他嘛。哦，一开始扔点石头啦、木头啦什么的，这些东西都会绕开巴德尔，就眼看就会砸到他了，这个东西就绕开巴德尔，飞向了别的方向。哦,哦，就他们
0: 想测试一下，
2: 是吧？众神也没见过如此违反物理学定律的情况<笑>，是的，就觉得特别好玩。从一开始的木头变成石头，变成金属，变成狼牙棒，然后变成托尔把自己的锤子也扔过去，就各种，但是都会绕开那个。Uh, 巴德尔的身体，巴德尔就一点事儿都没有，包括弗利加和这个奥丁在内都特别开心，因为他们就觉得这个预言是已经被阻断了嘛，对吧？就肯定不会发生了。Uh, 这个时候呢，他旁边巴德尔有一个兄弟，就亲兄弟盲眼获得。他名字叫霍德、啊，是瞎子。嗯、uh, uh, ，他不知道周围发生了什么，他就问周围的人：“哎，发生了什么？怎么听起来你们那么开心啊？”没有人去理他，然后还在那儿接着就是。砸东西对，接着还在那砸东西，还在那玩呢，贼高兴。这个时候出现了一个老妇人，面目非常的和善，她站在弗利加旁边，问这个弗利加：“你肯定非常骄傲吧？”问你的儿子：“你看世间任何东西都伤害不了他。嗯嗯”弗利加也说：“啊，那肯定，我让世间所有的东西都起示不能伤害巴德尔，唯独有一个东西太微不足道了，我也就没有去让他去起示。”那就是胡寄生，一种爬墙草。老妇人说：“哎呀，那确实也是，胡寄生确实也伤害不了什么。”嗯。然后这个老妇人呢就不见了。我已经
1: 猜到这,这老妇人是谁变的，是不是
2: ？对，很快啊，啪的一下，对，洛基呢就出现在亡灵的这个国度，就是海拉海姆、嗯、那里长满了胡寄生。洛基取下了胡寄生果实，提炼成了这个毒药，嗯，做成了这个毒镖、嗯。其实这个老妇人就是。洛基，洛基变的，对。哦
0: ，洛基为什么这么这做事儿呢
2: ？对啊，啊、他一开始的这种恶作剧也是都是没什么来头的嘛，闲的是吗？对，他把这个做成毒镖之后啊，你知道他最阴险的在接下来的事情啊，他把这个毒镖拿回到这个阿斯加德，阿斯加德的众神啊。还在向巴德尔投掷各种东西，这个游戏<笑>对游戏还没结束。盲眼霍德呢，就在旁边站着，虽然他啥都看不见，但是他非常强壮。洛基就跑过去跟这个霍德说：“哎，你看，他们都在为你的这个兄弟而欢呼，因为没有任何东西能伤害到他。他们在我
1: 看我咋看？我看
2: <笑>他们在就是他们在向巴德尔投掷任何东西。你看、嗯、托尔的这个锤子如此的神力，都伤害不了巴德尔。”你要不也参与进去吧，就能跟他们分享这个欢乐了、啊。他就把这个毒标给到了霍德手上，让霍德用力去向这个巴德尔的方向去投掷。嗯，大家知道结果嘛？巴德尔就被这个毒死了。死了对啊,啊，霍德他不是瞎子嘛，他看不见、嗯，他只能听。他发现周围没有了任何声音，就是大家也不欢呼，嗯、他非常紧张，说到底发生了什么、嗯？为什么大家都不为我喝彩啊？嗯，这个时候一声凄凉的哭声就划过了这个。天空啊，弗迪加看着他儿子死去了、嗯，奥丁当时也非常痛心，但是他知道杀害巴德尔不是这个获得的本意啊，嗯，所以就下令今天不能伤害获得。巴德尔死后呢，众神就为他准备了一个葬礼。事已至此，没有办法挽回了嘛，还是按他们的习惯，把巴德尔放在了一个船上，这个船上加满了柴火，把船推到海里，怎么跟火葬
0: ？刚刚那个故事烤牛一样。
2: 人家是埋到土里，这个是放到船里。嗯嗯准备火葬的时候，巴德尔的妻子叫南娜，嗯，就非常的痛心，嗯、以至于他的心脏直接跳出了胸口，哇，等于是殉情了吧、嗯？就也死了、嗯嗯。众神就把他和巴德尔放在了那个船上，一起就准备火葬了。嗯。奥丁还把自己圆环，就是可以生成、嗯、生成八个那个圆环，嗯嗯、作为裂变的那个裂变的圆环，作为陪葬品。一同放在了这个船上 哦， 陪葬了。而这个时 候， 托尔就特别气愤 嘛， 就觉得事儿事儿都不 顺， 因为巴德尔是受所有的世间生灵爱戴 的， 所以来参加的还有。精灵、矮人和其他的一些神族都来了。嗯,嗯，托尔就给一个叫特里的矮人一脚，就给这矮人也踢到那个火堆里了。等于这这这这个叫特里的矮人就因为离的火堆比较近，就也就一脚啊，对，一脚就踢进去，然后也被点死了。此事之后呢，奥丁还是觉得。还是需要把这个巴德尔想办法挽救回来，
0: 这不都烧了吗？烧完突
1: 然觉得还可以抢救
2: 一下<笑>，肉肉身可以重塑嘛？你看那个、啊、对吧？哪、啊、吒神嘛，啊、莲藕对,对,对莲藕他就说我们要去海拉海姆王者国度去把巴德尔找回来、嗯，只要海拉同意，我们还是有一线这个希望的，
0: 抢救的余,、嗯、余地，嗯嗯
2: 然后奥丁的一个儿子啊，另外的一个儿子叫赫尔墨德，他就主动请缨说：“我去，我去那个海拉海姆把这个巴德尔给找回来。”嗯，奥丁说：“可以，你牛逼！”把这个，<笑>把这个，他有一匹八腿神马嘛，借给了他的这个儿子赫尔墨德呢。不眠不休的一直向这个王者国度狂奔啊，跑了九天九夜。哦、王者是那个死亡的王啊，对对对，因、嗯、为是老王的王。对对，<笑>他来到了一条河旁边，这个河呢是。王者必须要通过的一条河，
0: 冥河是吧
2: ？对，这个河上有一个桥，桥上有一个桥，具象<笑>、嗯、真的。啊、这桥上有一个女人
1: 卖汤，
2: <笑>孟婆赫尔莫德就问这个女人说：“我是谁谁谁啊？我接受谁的旨意来这儿干嘛干嘛干嘛？你有没有见到巴德尔从此地通过？”女人就说：“每天在这里通过的人特别多，特别多，嗯、但是巴德尔太帅了，所以我、嗯。”一眼就记住了他，对,对、嗯，确实啊，确实长得帅啊。然后有多帅，对，是说
1: 你看看我就这样。
2: <笑>这段掐了别播啊
0: ！我我把单独给他留着了，给他留着
2: 。因为他也非常喜欢这个巴德尔嘛，也愿意让巴德尔回去，嗯、所以就主动向这个赫尔穆德指路说，说往哪儿到哪哪走，就是这个海拉的宫殿，你在那里可以见到海拉和巴德尔。嗯
0: 海拉洞路上面、嗯
2: ，到达了这个海拉的宫殿，进去之后，发现海拉正在大排宴宴啊，为这个巴德尔来到冥界举行这个隆重的这个。嗯、海拉也是
0: <笑>也是老特技、啊，是的，是
3: 的
2: ，隆重这个欢迎仪式啊，<笑>就是白的都酒。巴德尔在海拉旁边坐着，巴德尔的旁边坐着他的妻子南娜，然后南娜旁边坐的是那个矮人特里，就是那个。<笑><笑><笑>这
1: 属于陪嫁来的<笑>，
2: 真的。矮人特里特别搞笑，一脸不开心、闷闷不乐的坐坐在那里。巴德尔看见他的也是兄弟嘛，就赫尔莫德之后就示意他，就说你也来落座吧，参与我们这个宴席。赫尔莫德呢，直接跟海拉说明了来意，说世间的万物都特别的留恋巴德尔，他们想让这个巴德尔回去，然后就怎么着怎么着吧。海拉表现的还挺情，对，挺通情达理的。说如果放巴德尔回去可以的，但是你如果能证明世间万物都是喜欢你的啊， oh. Oh. 不是喜欢巴德尔的，那可以让他回去。对，但是你一定要问遍世间的任何生物东西、嗯、都要问，是包括石头啊、水了、啊。赫尔莫德呢，觉得这个就压根就不在话下嘛，嗯、那肯定所有东西都对，这
1: 操作过一遍了，流程熟悉了、啊啊，是的
2: ，跪下就道谢，就海拉真是。英明啊，万古长存什么的，就骑着马又回去了。Uh, 同时呢，他还带着奥丁的那个圆环给到了赫尔穆德，哦、uh, uh, ， uh, 以此来证明我是见到了巴德尔，我不是胡逼的。对、嗯、对。对嗯见到奥丁之后，奥丁和众神就非常开心嘛，马上就开始操办，四处派这个信使去世界各地征求所有东西的眼泪，就是我愿意为了巴德尔死去哀悼，还、哦、得拿点东西是吧、哦？对，嗯，我愿意为巴德尔哭泣，愿意想让他回到这个世间。嗯，眼看着这个事儿就要成功
1: 了
2: ，嗯，他们碰见了一个老妇人。
1: 又是洛基，又是老妇人
2: ，对，又是老妇人。信使呢，非常有礼貌的说明了这个来意，说我们所有人都想念巴德尔，如果没有他，时间将没有光，什么什么什么的，对，然后、哦、就是这一套。然后老妇人说：“哎，我不会为他哭泣的，奥丁的儿子，不管是生是死，都没有给我带来快乐。我希望他早点死，我的世界就清净了，就让海拉留着他吧。嗯”信使就悲痛欲裂嘛，然后回到阿斯加德解释的这个事情。嗯，而托尔在这个时候就环视了一下四周。少了一个人，就<笑>少了一个人，洛基不在了。嗯<笑>、啊，于是他就说：“那肯定是洛基变了。”嗯，说罢就拿起这个锤子找洛基报仇去了。嗯，而这个时候呢，洛基早就躲在一个安全的位置，不出了。对、嗯，等着这个风波过去。这就是巴德尔之死，去美国避一避。对，下周有这个引引引渡条款，对，托尔去不了。<笑><笑>
1: 这这故事我有点不理解，洛基在这里面的角色、嗯、到底什么动机是吧？对啊对啊、嗯
0: 。
2: 后面的两个故事也是洛基做的一些事情啊，更不了解他的动机的
1: ，导致诸神黄昏也是他。对，是的，哦，那是整个神话的核心人物啊，对，推动着剧情的发展嗯
2: 。该我们第三个故事了哈，对。那洛基犯了这些滔天大罪之后啊，就躲起来了、嗯。过了很长很长的时间，他对自己的这些所作所为啊，一点都不知道悔改，也没有说一点有惭愧之情啊，是之类的、嗯。从我认识他这几个月以来，他也确实没悔改过。<笑>是我很想插一个题外话啊、嗯，你
0: 觉得长生不老是不是一个好事儿
2: ？哎，我其实还想过这事儿，嗯。
0: 我觉得就是洛基有一种长生不老的感觉嘛，后面他觉得可能就太无聊
1: 了，嗯，就要
0: 出来搞点什么事儿、嗯、哦
1: ，所以他的那个、对快乐的感知会
0: 越来越高，越来越高。对，哎、啊啊，我听那个明科的阿布卓、啊啊、<笑>讲的什么是永生？嗯，其实地球上以前的生物是永生的哦，为啥这样说？因为我们现在叫做真核生物嘛，嗯，以前叫做。
2: 什么原核生物呀？原原核生物是吧？嗯，嗯就我不知道啊
0: ，我还说错了不知道。哎，反正他们的那个是克隆，一个一个克隆下来的。哦，嗯、都一样。是没有生命的概念的，哦，嗯、没有死亡的这个概念的。啊、嗯，那、嗯、到我们真核生物就是有这个死亡的概念嘛
1: 、哦？好像现在地球上还有一种水母，它的繁殖方式就是分裂，呃，分裂了之后它，它它就相当就是相当于。一直是那个水 母， 它的生命就无限延续 的，
0: 遗传基因也不变。对对对 对， 就有一种说法 是， 我们死了之后就是到达永生了。说不定洛基那些神什么都是死亡的状态。就那个让咱飞
1: 里面姜文那台词嘛，如果你活着，你早晚会死；如果你死了，你就永远活着。这个
0: 很精妙啊！就以上这些民科言
1: 论，不代表我谈任何观点啊。好，也不要发即刻说啊，连这个都不
0: 知道。你现在是 p t s d 了
2: 。可能真的也是，因为很多我们现在想永生的都是欲望没有满足嘛，就是很多东西都会规划到欲望那块儿的、嗯。人家的洛基要啥啥都有了，可能也就想玩嘛，是
1: 吧？对，
2: 就是玩，整<笑>天玩的。就就对，炫、嗯 sure、一个，炫、sure、一个，炫<笑>、sure、一个
0: ，<笑>试吃蜜酒是吧
2: ？没没啥事儿干，要不？对、嗯，然后呢？呃，过了很长很长的时间，在一个夏末。丰收的这个晚宴上，嗯嗯，众神啊在这里齐聚，喝酒吃肉。远海之神埃及尔跟我们之前的尼奥尔德的有一个区别啊，尼奥尔德是近海之神，他是掌管渔业的。这个远海之神埃及尔呢，是掌管这个远海波涛汹涌的大海，是他在管着的。啊，嗯。他带来了特别多的啤 酒， 特别好喝 啊， 嗯， 是因为他有一个心灵手巧的仆人叫费马芬 格， 酿造了这个美味的啤酒供这个众神享用 嘛， 然后大家都喝的特别开心。这个时候 呢， 洛基回来了参加这个晚 宴， 我也不清楚 啊， 他犯了这么大问 题， 他回来还能依然能加入这 个， 我是我是没想到 的， 但他确实也加入了。他喝了特别多的酒 呢， 就开始犯浑 了， 他把埃吉尔的仆人费马芬格一刀就给捅死了
0: 我<笑>这又是为了什
2: 么呢？呃，没有什么，就是玩对玩，就是啊<笑>、就是嗯，你可以看得到啊，就是我们一直在讲洛基的恶作剧，他其实一开始偷偷头发，嗯，挑拨一下这个矮人之间的这个关系，关系对，他、嗯、还都是一些。道德谴责方面的一些问题
0: ，不构成法律上。对
2: ，现在已经直接上升到这个刑事案件了，对吧？嗯、就不不停的谋害人啦、啊哎、杀人啦、啊、什么的。嗯。众神觉得他影响了，因为费马芬格不算神嘛，他就是一个人嘛。嗯。所以也没有对他太大的惩罚，就是把他赶出去了。也不在乎是吧？对，众神就把这个。但是
0: 那个埃及尔他也没说什么
2: 吗？<笑>没说什么，大家继续收拾了尸体之后。(笑)继续这个喝酒吃 肉， 嗯， 那你想想那个矮人被托尔一脚踢到那个火坑 里， 也没人说什 么， 对 吧？ 嗯， 酒过三巡之后 呢， 门口就出现了很大的这个喧哗的声 音， 又是这个洛基在搞的。洛基就在这个门口就 说：“ 啊， 我要进去喝 酒， 怎么着怎么着 的。” 奥 丁， 我们不是他和奥丁是那个签下了血的协 议， 就是我们是拜把子兄弟嘛。嗯， 协议的内容就是如果有酒局的 话， 我们两个少一个都不能参加。
1: 哦，对，这写意很
0: 特别、啊，
2: 写意厉害啊、嗯。然后奥丁说：“嗯，好像好像也确实是这样啊，只能再把他放进来。”这个洛基啊，喝了更多的酒，嗯、更上头了，又杀了人。哎，没有杀人了，这次就开始犯浑了啊，就变本加厉的开始羞辱在座的这个男神和女神。他羞辱在座的所有的男神说：“哎，你们都是懦夫、哦。”羞辱这个女神啊，特别蠢，容易被欺骗，而且、嗯。又特别的放荡不忠贞，就是跟谁都乱搞，这简直是郭德纲生日宴上的曹云金。<笑>不仅仅用言辞去抨击啊，嗯、他还援引史例啊，引经据典，揭露了众神特别多的丑事儿、啊。众神也没办法还口嘛，说的都对，对，也确实都干这些事儿，<笑>对。<笑>嗯、事儿虽然办了，但是说你的时候，你还是很很痛苦的嘛，众神就痛不欲生。哎嗯，但是又拿他没啥办法啊。直到托尔从外面回来之后，要拿锤子锤这个洛基的脑袋。一直以来啊，就是这个宴会上，可能托尔去执外勤去了啊，也、嗯、还是挺忙的。这个阿斯加德的保镖啊，骗、嗯、警、嗯，对，执、嗯、执外勤去，刚回来，洛基看见他就给跑了。逃跑之后的洛基啊，就隐居起来了，就他怕这个众神去找他报仇嘛，给他抓起来。嗯、但是众神呢，心里怀恨，商议之下，还是决定。把他抓回来，给他绳之以法。我觉得很奇怪，你说你人都杀了都没惩罚他，骂你两句，你你非要给他抓起来？怎急眼了？<笑>是急了。<笑>众神就开始组成反洛基这个同盟，去找这个洛基了。洛基把自己隐居在一个山上，住在一个四面都有门的一个房子里，不仅仅能观察到众神来的那个方向，他还能从另外一口门直接跑。啊、oh. ，嗯，这房子我觉得住的也嗯不太踏实，啊，很
0: 容易被包围嘛
2: 。<笑>对，也是啊，<笑>哪个方向都能攻击。对,对,对，白天呢，洛基就变成一条三文鱼，躲在一个三文鱼。
0: <笑>你要在日本那就<笑>
2: <笑>对完了呀，那消耗量很大的，<笑>嗯，躲在这个瀑布下面的一个池塘里。这个池塘就上面是瀑布，下面直接连着大海。他就想着，如果众神来抓他，他可以。直接变成三文鱼，从这个池塘里面游到那个大海里，海里哦。游到大海里就不好抓了嘛。啊
1: 、哦，对
2: 。洛基呢，还是觉得不够安全，他就想在那个神里面还是有一些比较智慧的神嘛嗯，嗯，就想着他站在这个神的角度说，如果神要抓一只鱼，他会怎么办呢？他就开始反侦查了，对，开始就是换位思考了，他、嗯、就造了一张网。就这个网是可以网到鱼的嘛？嗯啊，这也就是世界上网的由来。洛基造的世界上第一只网，<笑><笑>
1: 对够那够牛逼的。在此之前，神都
0: 不抓鱼是吗？都不不吃鱼也？他们那个管近海跟远海的那两个
2: 神都不用网了是吧？人家都是拿那个叉子叉鱼、钓鱼也可能啊、嗯，钓鱼对，不去纠结他。反正这个是说的洛基是造了世界上第一张网。他把这个网造齐之后。如果众神要用这只网来网我，我该怎么办？他为什么要造张网跟别人网他呀？<笑><笑>换位思考嘛，就是假如别人造网、嗯，假如我想抓鱼，我就造一只网。造好了之后，发、嗯、现如果他们用网来网我,<笑>我怎么办对？然后他就想、嗯，我可以沉到那个淤泥下面、哦、这样他的这个网就网不到了嘛。嗯，嗯洛基对自己这个解决问题的这个方案啊，还是很满意的。嗯。<笑>嗯特开心，但是这个时候呢，就看着这个反洛基联盟啊，嗯，就拿着叮当五四的狼牙棒啊什么就都来了。以托尔为首的这这个联盟，托尔不是可以引雷电吗？他直接
0: 电鱼就行
2: 了呀。哎<笑>，托尔忙着砍人呢，就忙着治安呢，嗯、不不能去那个捕鱼去啊。<笑>洛基就赶紧把这个网就扔到火堆里烧掉了。哦，他
0: 造了一张，然后,然后又给烧了
2: 。那他肯定不能把网放那儿嘛，对吧？嗯、他只是为了就是
0: 模拟一遍
2: ，对对，演练一下，模拟一下那个困难的情景嗯。嗯，他变成三文鱼就躲进那个水池里了。这个时候，众神就到达了洛基在的这个房子里。之前我们介绍过一个失之秘酒的智慧之神克瓦希尔。口水之神华纳神族和阿萨神族在打仗的时候签了一个和平协议，双方的神用唾沫吐到一个坛子里以示和平。嗯，唾沫呢变成了一个非常有智慧的神。哦
0: ，我想起来，沙丘里面在谈判的时候，哎，对，是的，那沙漠里的人不是口水是一个特别重要的。他把那个口水吐到
2: 桌上是代表对你的尊重。哦、哎呦，所<笑>以我想尊重一下你们家，<笑>好我们互相尊重一下。<笑>嗯你、嗯、这疫情期
0: 间，大家哈哈<笑><笑><笑>、嗯嗯
2: ，可能接吻的由来也是如此啊！哦、智慧之神就由此诞生嘛。这个神叫科瓦希尔，他上知天文，下知地理。古今欧外的事情，他都知道。嗯，他就在这个现场啊，就开始分析了。他看到喝了一半的酒和没有燃完的这个蜡烛，他就觉得洛基应该刚走没多久。他就看到了那个地上有网烧完的那个灰烬，一格子一格子的啊。Oh. <笑>他就在想，洛基用来做这个东西是用来干嘛的呢？是用来捕鱼的，应该是。托尔在旁边就烦了嘛。托尔说：“你在浪费我抓捕洛基的时间。”你说他做这个网有什么用呢？他可能是饿了，就是想吃鱼了。他做了一张网嘛，嗯，对吧？科瓦希尔说：“那他何必在他着急逃跑的时候把这个网烧掉呢？”托尔就开始思考了。思考的时候呢，远山就传来了隆隆的雷声，就可见这个托尔思考的有多么用力啊！哇，其实读这段的时候，我就觉得特别搞笑。托尔的这个智商啊，如此之低。如果电影里面就是雷神这个电影里面，他的智商和洛基也差这么多的话，嗯，他可能连第一集都活不过就被洛基害死了。<笑><笑>克瓦希尔就想网是用来网鱼的，洛基大概率是变成一条鱼了。他就开始考虑这个网到底要怎么做。等他思考明白的时候，他就教众神怎么做这个网啊，哦、大家就开始忙活了。嗯、很快，这个网就做好了。网做好的时候，就把它拦在那个池塘里面。洛基已经有解决方案嘛，就藏到了这个淤泥里。但是呢，还是被众神发现了。诶，有一条鱼藏到淤泥里面去了。科瓦西尔就开始发动自己的聪明智商啊！如果给这个网上下面掉两个大石头，就他这个网不就沉到了最下面吗？哦啊、这样就可以网到沉到这个淤泥里面的洛基了。赶、嗯嗯、海小技巧都是对，这个是洛基没想到的啊。嗯，果然洛基发现事情不对，马上就往出跳，就想然后跳到那个嗯、游到那个海里面。说时迟，那时快，跳出水面的洛基啊，他还是三文鱼的形态，被托尔托尔确实是体育竞技的这个能力确实强啊，一把就给抓住了。嗯、抓住之后，嗯，他用手呀、啊、就捏到了三文鱼的这个尾巴一点点。但就这一点点啊，就把这洛基给抓住了。后面的所有的三文鱼尾巴那个部分啊，都会窄一点<笑><笑>这个，这真的是这样啊！就我，我、这个、不，这个不是我胡逼的
0: ，<笑>这个其实没必要，<笑>没必要告诉我们、啊。
1: <笑>我是觉得比较有趣。多插一句啊，我小时候看过一本搞笑版的《十万个为什么》，嗯，那里边解释猴屁股为什么这么红，说是因为猴子第一只猴子坐在松树上，然后那个松树会分泌松树油，嗯、然后猴子下来的时候就把。屁股上的毛都粘掉了，于是乎后面所有的猴子屁股都是红的。这个简直和刚才的故事如
2: 出一辙。<笑>是的，
0: 因为个体的差异导致群体的基地变异。<笑>哎、对对对、嗯嗯
2: 。洛基跳出来之后啊，他三文鱼形态没办法在空气中呼吸嘛、哦，很快就窒息了，返回了人形态的这个洛基。啊、哦、啊！众神就抓着他，就把他压回去了，把他压到了一个山洞里面。这个山洞越走越窄，越走越窄。走着走着呢，洛基就发出了痛苦的这个喊叫啊！嗯嗯，他看到了他的妻子西格恩，他是有一个正房的嘛，就是一直跟阿斯加德一起跟他生活的，嗯，嗯嗯嗯他还有两个孩子，这一个孩子叫瓦利，一个孩子叫。纳尔福这两个孩子呢，也被压在那里。嗯
0: 、这俩孩子也犯了什么
2: ？他们三个都没犯任何错误，连带的被对，连带了，诛了九族了
0: ，诛九族的嘛。奥丁
2: 、雪兄弟拜把子的，啊、对吧、啊？嗯，对。洛基非常痛苦嘛。众神呢对洛基说：“兄弟之间能犯到的最大的罪是什么？”洛基说是背叛，因为他把陷害盲眼获得，把这个巴德尔杀死了嘛，就、嗯、等于是让兄弟之间背叛了，让他就是进行一个服罪。是怎么服罪呢？让他的两个儿子也是兄弟嘛，嗯，互相进行背叛。哦，他把纳尔福变成一只狼，纳尔福把亲兄弟瓦利咬死了。对，直接就咬死，把那个纳尔福的人性剥夺了。眼睛里你就可以看到纳尔福变成狼之后，眼睛里的眼神已经慢慢失去了这个人性，嗯，就全是那个野兽的兽性。对，像聂风成魔了一样。嗯。<笑><笑>
0: 把布金云给咬死了<笑>对
2: 。对、嗯，瓦利死后呀、啊，纳尔福就逃跑了，跑到一个没人知道的地方，后面也没没有人再见过这个纳尔福了。众神把瓦利的肠子扯了出来，做成了一副枷锁，把洛基绑了起来。可想而知，这个洛基得承受多么大的痛苦啊！嗯，那也不一定，对于他来说、啊，<笑>对，没啥心，没啥肺的啊。他用三个石头把这个洛基摆成了一个。仰天的一个姿势固定了起来，让他的脸一直朝着上，在他的头顶悬挂了一条剧毒的毒蛇，毒蛇一直会往下滴那个毒液嘛，流口水。对，是的，这个毒液就不停的滴到这个洛基的眼睛里面，哦、洛基就会痛苦的尖叫和挣扎。是名
0: 沙普埃斯，
2: <笑>就是做广告啊。嗯、<笑>然后西格恩就是他的妻子一直在旁边哭泣。他问众神说：“你们会对我做什么惩罚吗？”众神说：“现在对你的惩罚已经够了，因为你两个儿子都成那样了，哦、对她老公也那样，她已经一无所有了嘛。”众神就走了，西格恩留了下来，他拿了一个碗，就是为了缓解洛基的痛苦嘛。嗯，拿这个碗呀、啊，接留下来的毒液。哦，就是让这个毒液不要流到洛基的眼睛里面，哦、来缓解他的痛苦。洛基被束缚了非常久，非常久，久到山峰都成了平地，海洋都已经成了这个战雾冷天地合，才敢与君绝，对吧？嗯、对玩的还挺窄的，都。嗯
0: ，这诗也是这么来的吗？嗯、那肯定不是、啊。
2: <笑><笑>紫薇和这个尔康啊，可能也读过北欧神话。嗯、哦，西格恩呢，就一直在那里边流泪边注视着她的丈夫，嗯，看着洛基扭曲的这个脸庞啊，轻语着对洛基的爱。这段描写的我还挺。感动哎，挺感动的。这个女人还是挺伟大的。
0: 她的蛇也挺惨的、嗯，对，这一辈子啥都啥都不吃，就是那<笑>蛇说：“我招谁惹谁了？”<笑>对
2: ，嗯。然后每当这个西根他接满一碗毒液的时候啊，嗯、他的大狼吃药了，<笑>他得把这个毒液去倒掉啊、哦。嗯，这个洛基就得。继续短暂时间的一个痛苦，啊。嗯。每当这个时候，他都会挣扎。这个时候，米德加德就是人类的世界呢，就会发生巨大的地震，这也就是地震的由来
1: 、嗯。<笑>只要一地震，就是
0: 一晚又满了
2: 。对，是的啊、哦，嗯，大家就知道了。皮根又短暂的离开了洛基，
0: 皮根也挺惨的，一辈子在这照顾
2: 。皮根太惨了，我。当时想着，你看过的日子还挺好的时候，洛基天天出去，嗯，寻花问柳的。然后这日子过不好了，又这么惨，悲惨的一生，真的是、嗯。那这就是我们第三个故事，对于这个洛基的一个惩罚
0: 。这里面讲到了三文鱼的由来
2: ，三文鱼尾巴为什么变窄？网的由来和地震的由来，由来对
1: ，简直是世界各种起源，对,、嗯对啊
2: ，非常的不着
0: 调，对，不是什么特别重要的，<笑><笑><笑><笑>因为我关心三文鱼尾巴那根窄了。<笑>而且你发现没有
1: ，我我我总结出一个规律啊、嗯，所有不重要的事，大家都特别的信守承诺，对，哎、特别重要的就完全不管。啊、呃，还有一件事啊，我觉得在这里必须得补充一下。嗯，刚才我特意查了一下啤酒的起源。<笑>你说，呃，啤酒在几千年前的美索不达米亚平原苏美尔文明的时代就已经起源了，所以在北欧神话里面出现啤酒是完全是合情合理的。哦，嗯，啤酒的历史还是很悠久
2: 的，所以他这个故事啊，还是非常经得起推敲的。<笑>那行吧，那我们就是最后一个故事啊，本个系列的最后一个故事，哎、诸神的一个黄昏、哦。在介绍最后一个故事之前，我们还是要大概讲一下北欧神话这个整个世界的一个架构啊。嗯，本来应该第一期讲的，没想到最后一个故事讲北欧神话整个故事分为九大世界，他们都是长在一棵世界树上的
0: 。啊、哦，这个东西好像是真的存在的，叫生命之树，是
2: 不是？啊、哦，它这个里面就叫世界树，嗯，世界树，对。旁边还有一个红
0: 果
1: 果、绿泡泡，
3: 是是是，是<笑>你们怎么都是
1: 看儿
0: 童的片儿
2: ？真的是你们没有童年吧？你们一个一刀崔是成人趴，一个是这个未成年人趴，都能覆盖，都能覆盖。哎、
0: 嗯，你就讲讲老年趴。
2: <笑>这个世界树上顶端呢有一个大鹫，哎，这个、不叫不叫石鹫，那叫什么？秃鹫，秃鹫，对，石鹫已经。树的根部呢，住着一只恶龙，叫尼德霍格。这只恶龙呀，带领着一堆毒蛇，就在不停的咬世界树的树根。长在这个树上的九大世界又分成三层，最顶层的就是我们熟知的阿萨神族的阿斯加德。然后与其同层的是由弗雷掌管的精灵国度亚福尔海姆，它是光之精灵的国度、嗯嗯。中间那层呢，是米德加德，就米德加尔的，它是人类的国度。
0: 下面是 l o Garg。
2: <笑>下面还有 o n t h e g r o u n d God， u 有的。对， uh, 第二个还是中间这层啊，是华纳海姆，是华纳神族居住的地方。中间这层的第三个是约顿海姆，是冰霜巨人的国度。哦，最下面那层有四个国度，一个是斯瓦塔夫海姆，是矮人和侏儒的国度。哦，矮人地位这么低，在最下面。其实你看北欧神话或者是一些类似的，像魔兽世界啦、啊、什么的、嗯，矮人的地位本身就是很低的那种，总是被、哦。歧视的嘛，对、嗯，但这个可能就是因为住
0: 的地势比较低，为压矮的嘛<笑>，上面的这个负担太重。<笑>但是
2: 最下面一层还有巨人国度的
0: <笑>，就他阿低，上下挤压导致说那个，嗯,嗯，
2: 嗯、歧视是不对的啊，我们再重申一下，最下层的第二个国度是海拉海姆，就是冥界，就是由海拉掌管的王者国度。第三个是尼弗尔海姆，是物质国度。对于这个国度。介绍的也比较少，但是这个国度的给人的感觉就是很凶险，很多里面巨怪啦、巨人啦在里面。什
0: 么物质国度
2: ？物质国度，对，哪哪两个字啊
0: ？大雾
1: 、晨雾，对，就是这种、哦嗯、迷雾的迷雾、迷雾，哦嗯、迷雾国度、啊。对、
2: 哦，最后一个火之国度是穆斯贝尔海姆，在这个国度里面有一个巨大的巨人，是索尔特。雷神三里面拿剑直接给阿斯加德捅穿的那个，就那哥们儿、哦那个，对,对、哦，就是他。他一直就待在那个地方也不动，他就眺望着远方。世界由来以来，他就一直在。啊，世界毁灭之后，他也还在。嗯、他最终之战也没死。然后世界上还有两头狼，这两头狼呢，一只叫斯库尔，一只叫哈迪，嗯、是这个洛基的孩子芬尼尔。就他不是有、嗯嗯、有一头巨狼？嗯这个巨狼和女巨人生下的两只狼
0: 哦，这个女巨人又是
2: 这个女巨人没有怎么介绍，就是一个她的狼和一个女巨人生下的两只狼
0: 哦,哦,哦,哦，这的跨物种的繁衍对
2: ，这个跨物种喝水吃饭一样，在北欧神话里面、哦、对，随便跨物种
0: 都不敢细想对，对
3: <笑><笑>是的
2: ，是的。所以神的生活也不值得向往嘛，人家就好这口呢。你看 P 站上还有这个能说吗<笑>？嗯，掐了啊！这一只狼呢追逐着太阳，一只狼追逐着月亮。等他们真的追上的时候，嗯，诸神黄昏就来临了，寒冷和黑暗就会降临到这个月亮，
0: 给太阳给吃了是吧？对
2: ，是的。这一切 呢， 确实已经发生了。发生的这一 天， 整个世界都陷入了黑暗和寒 冷， 维持了一个很长很长的时间。庄稼啦、雨夜 啦， 都发展不 了， 冻死的冻 死， 饿死的饿死。人类饥寒交 迫， 就导致了很严重的战争 嘛， 就抢抢物资什么 的， 兄弟之间相 杀， 父子之间屠 戮， 母女之间也背叛。然后人都变成了野 兽， 而野兽变成了魔鬼。这个时候 呢， 巨龙又把这个。就不是有一直在咬世界树的树根 嘛？ 这个树根已经残破不全 了， 就引发了一个巨大的地震。地震就波及了九个世界每一个地 方， 他把所有世界上的铁链和镣铐全部都震断 了， 就包括这个洛基的镣 铐， 也包括他的孩子芬尼尔的镣铐。他们呢就开始求结自己的人 马， 就开始向阿萨神族就开始复仇了。嗯， 巨狼芬尼尔已经长得无比巨大 了， 他张开嘴的时候。上颚能顶着天，下颚能顶着地，鼻子和眼睛都能喷火，可想而知这个狼有多吓人啊！地震呢引发了巨大的洪水，
0: 嗯
2: ，到处蔓延的洪水就给耶梦加德，就是洛基的另一个孩子，盘在米德加德世界周围边缘的巨蛇，哦、嗯、哦,哦
1: ，
2: 他就能游出来了嘛？他也参加了这最后一次的一个战争，嗯，巨大的炎魔就是从火之国出来，炎魔苏尔特带着火之国的巨人子民啊。手持这个巨剑，骑着这个战马，踩过了彩虹桥，踩碎了。从此之后呀，世间就再也没有了彩虹。这已经是几个阵营了：巨狼、蛇和炎魔苏尔特，所有厉害的大 boss 全都被放出来了。对，洛基跟着他的女儿海拉一起坐在用死人的指甲做成了一艘亡灵战船上。嗯。够味
0: 儿啊，这东西。<笑>
2: 对，人死人不嫌味儿啊，才有那个氛围嘛，对吧？你是木头做成不吓人、啊，对吧？我过来得先吓你一跳，一对吧？一一个灰指甲，<笑>哎呦，一个传人俩，<笑>一传灰指甲，问你怎么办、啊？<笑>马上用亮甲。这些亡灵呢，是一些巨人巨怪。包括一些含恨而死的这些人类怨灵、哦，对、哦、怨灵，他并不是一些战死的英灵啊，他、哦、就是含恨的怨灵。他们就乘坐这艘船，四伙人吧，
0: 嗯
2: ，狼蛇炎魔还有这个亡灵团队抵达了一个战场，这个战场叫维格里。维格里这个战场非常大啊，又宽又广的，嗯、很适合这个双方对垒大型。对对对对，就很适合对垒啊。众神看到了之后，也派出了这个我方代表。嗯，这个我方代表有手持刚哥尼尔的这个奥丁啊，骑着他的八腿神马，穿着金盔金甲排在首位。站在他旁边的是带着力量腰带和手持这个米米奥尔尼尔，是米奥尔尼尔的雷神托尔。嗯，然后旁边还有瓦纳的这个主神弗雷以及海姆达尔。等等，众神，嗯嗯，听上去战力好像没几个人，<笑>对，比较贫瘠。<笑>跟随着奥丁身后的还有因为战死而死去的英灵们，战争素养可能高一点啊，就、哦、是那个战死的英灵、嗯。对，是的。奥丁带着的这些战士的亡灵对抗的是邪恶的亡灵、嗯，而奥丁本人呢，对阵的是芬尼尔，就是那只巨狼。巨狼，然后巨狼因为它太大了，然后奥丁呢，之前的故事也讲过，他把一只眼睛献给了智慧的泉水。嗯为了他得到智慧 嘛， 对 对， 所以他战士失去一只右 眼， 对于他战斗来说很大的不利 嘛， 是， 嗯， 就被芬尼尔一口就给咬死 了，
0: 这么不堪一击 吗？
2: 中间也打了打了好一会儿 吧， 嗯， 对， 被咬死之 后， 奥丁有一个儿子叫维 达， 他有一只 鞋， 这个鞋非常神奇 啊， 它是由世间所有做鞋的这个剩下的边角料啊而组成的一只鞋。假如说你作为一个人 类， 你想在最终一战中支持。嗯、就是，奥丁支持这个阿萨神族，嗯就是、做一双鞋，你就把这个皮革呀，嗯，扔到这个地上。所以维达这个鞋呀，特沉，对，哦、放到芬尼尔嘴里啊，这太邪门了，对，<笑>放嘴里之后臭死了是吧？太沉了，嘴是抬不起来的哦。这这
0: 鞋太太邪门了。<笑>
2: 维<笑>达呢就扯着芬尼尔的上颚，就掰开了。对，金刚看过没？手撕牙疼、哦。对、嗯，直接给那霸王龙给撕了。哦、嗯，好，这是第一组对阵，也算上两败俱伤吧。嗯、与托尔对阵的是耶梦加德。托尔确实是战力牛逼啊。嗯，几个回合之后就把巨蛇给打死了
0: 。这蛇攻击力不是很强
2: ，人家也战争了好几个回合呢。嗯，嗯而且他是在平原上打，可能这个蛇也不是在海里，不是主场吧。但是依然啊，他用这个毒气。就把这个托尔就也给毒死了，托尔等于也战死了、哦，也是两败俱伤，对，同归于尽了。嗯，第三组和苏尔特他们是就只单挑是吧？<笑>斗牛倒是，是,的是的就没有人
0: 说我二打一，
1: 没有
2: 这个骑士精神。<笑>对，就都是单挑啊、哦。苏尔特跟谁单挑呢？跟这个弗雷。我们之前介绍过，弗雷有一把胜利之剑，就上期说过，也
1: 给送出去了。对对对
2: ，在之前的故事描述这把剑的时候。那把剑就有一个特性，嗯，这把剑可以匹敌苏尔特的火焰巨剑的那个烈焰啊，啊、嗯哦，他把这唯一有特性的这把剑还给送出去了
0: 。哎、嗯，当时是送给谁来着
2: ？送给了他的侍从。他当时想赢得女巨人葛德的这个好感，想迎娶这个葛德嘛，嗯，派他精灵侍从去
0: 啊、嗯，跟葛德去说这个情、呃、对，什么的
2: 。剑就作为条件给了这个精灵的这个。
0: 就有这技能，他到最后
2: 没来，没来,没来对，没来。第三组就等于是完全落败，就没打过哦，第四组呢，与洛基对阵的海姆达尔，嗯，就书里面对这个海姆达尔的身世啊，包括我找一些资料，其实都是比较少的描述的，他就是远望之神和守望之神。身世和战斗力啊，都是没有描述过的。嗯，但是与电影里面比较像，他确实是一直守着这个彩虹桥，他可以看到世间发生的任何事情。他这个战力还可以啊，跟洛基打到一个两败俱伤。洛基还在这里打嘴炮说：“一切都结束了，苏尔特的这个烈焰将吞噬整个世界，我的目的达到了，你们阿萨神族嗝屁了。”但是海姆达尔就会心一笑说：“你的这个眼光呀、啊，太近了，我比你看得远。”奥丁还有两个孩子是维达和瓦利、嗯。这个瓦利啊，我查了好多资料。之前我们也讲过，就是
0: 洛基刚刚那对洛基
2: 的一个孩子也叫瓦，也叫瓦利，就是被吃掉的那个也叫瓦利。嗯，然后我看书确实是两个人都叫瓦利。维基上去看了，嗯、他也确实说的，洛基有个孩子叫瓦利，然后奥丁也有个孩子叫瓦利。但是这明显肯定不是一个人啊。嗯嗯，海、嗯、姆达尔说：“我比你看的更远。”奥丁的孩子维达，他杀死了芬尼尔，他将活下去，而他的兄弟瓦利也会活下去。嗯，托尔虽然死了，但是他有两个孩子叫 m a n n y 和 m o d i 听着这俩儿子就不是特别行啊
0: 。m o d i 不是那个 r i c k l a n d 的 m o d i
2: 他们将继承托尔的这个重锤米尔尼尔。洛基就说嘛，这些都不重要的，即使他们活着，这个凡人也都死了嘛，嗯、你是没办法重塑整个世界的、嗯。海姆达尔说，这个苏尔特的烈焰呀、啊。是根本没办法伤害到世界树的，而这时候呢，有两个人类正好能躲进了这个世界树的树桩里面。嗯，这个男人叫普特拉希尔，女人叫利布，英文翻译一个是 life， 一个是 life yearning， 一个是生命，另一个是生命的渴望、嗯。哦，嗯，他们繁衍的人类将会遍布整个米德加德，而人类又将重铸他们的繁盛和辉煌吧？嗯
0: ，就两个人就开始繁衍这么多人
2: ？对。那那个我们亚当夏娃不也是吗？圣经的人也是两个
0: 人结婚了吗
1: ？当时还没有发现这个遗传这件事，所以就没有这样的障
2: 碍啊。<笑>嗯,嗯，没事儿，人家还跟狼结婚呢。那你们真的是考虑的真多。<笑>那洛基还想还嘴嘛？俩人不是斗、呃、斗嘴嘛？就说你说一句，我说一句啊、嗯。但是这个时候他已经生命走到了尽头，嗯、也已经说不出什么了、哦。而这个时候海姆达尔也他的生命也结束了。嗯。很快呢，在灰尘、火焰和洪水中，世界就迈向了它的这个终焉，这也就是众神最后的一个归宿、嗯
1: 。整个世界大战就八个人打架
2: 、嗯，是吧？人家还带着，人家不是还带着亡<笑>灵军团？对、啊，而且本身人类世界在双方交战之前，他们已经为了寒冷和饥饿已经拼了差不多了嘛、哦。嗯、最终收尾是这。对，重要角色嗯。不过呢，在很久很久以后呀。就这段凡人在这个烈火和洪水中重新走出了这个树根树桩里面，嗯，也不是树桩树洞，相依相爱繁衍了我们整个人类。然后阿斯加德虽然不复存在了，但是之前有说奥丁的两个儿子维达和瓦利，还有托尔的两个儿子，嗯 ，Manny 和这个 m o r i 这两个儿子有一点比较搞笑啊，他们两个人才能提起来锤子。托尔的这个锤子，说明这个托尔确实猛啊！嗯哦、而死去的这个巴德尔和这个盲眼霍德、嗯、这两个人呢，也从那个王者国度重返人间。他们六个人成为了新世界的神族。那个北欧神话就到这里就结束了
0: 。最终奥丁是没活过来
2: ，都没活过来。我们知道的这几个都没活过来，嗯、除了帅神活下来了，都没活下来。那、
0: 这个什么弗雷雅呢？还在吗
2: ？都没了。你最关心的人，嗯、弗雷雅也是战争之神嘛，战争女神嘛，嗯、她肯定也要上战场的。啊、oh, ，嗯，肯定也是战死。了。对，但是他们那些这一趴呀，就可能不是那么重要了，战力不是小角色。对，小角色、嗯。你看海拉也没有描述海拉在战争中的一个，嗯
0: 、不像电影里面是主要反派
2: ，是真的猛呀、欸。电影里面、嗯对，对，就我们熟知的一些胡逼的角色，在死后还是有点<笑>
0: 倒不是想念，也不怀念，也不怀念<笑>对。对，我想
2: 说怀念的<笑>，但又说不出来，对。
0: 确实没有与他这个
1: 强烈的共情，是的。对,
2: 对，除了弗雷雅死了有点难受之外，嗯、是
1: 啊，这个。哎，刚才说到后面的时候，后面的部分啊，我突然想起来，很久之前、嗯、我跟魏魏录过一期节目，但是后面没有放出来。呃，那期节目我们聊了苏美尔文明，哦，为什么没放出来？怕舆论产生一些<笑><笑>产生一些讨论吧，就没有放出来、哦。那期节目里面我们提到苏美尔文明、嗯。他出土的一个石板，然后这个石板上面有很多字嘛，这个字破译了之后，那个东西叫苏美尔王表，上面写的内容就是说谁当国王谁当国王，就是把这些当国王的人、哦、王老师知道这个，呃、你说、嗯、把所有当国王的人记录下来，前面的部分他写的是哪年哪年哪年天降神权，神权降于哪儿哪是一个城市啊。然后谁谁谁当国王，嗯、在位时间三十六万年
2: 。对，那前面几个国王的在位时间都巨长，然后慢慢就变成几万年、对几千年，就
1: 几百年。他写了几个国王之后，中间就断了一行，那一行写的是大洪水来临，嗯、大黄水啊，大大大,大,大黄书来临，<笑>大洪水啊，嗯、大洪水之后，神权再次从天而降，嗯、降于哪儿哪哪，又是一个新的城市，然后谁谁谁掌权、嗯，这时候就只有几千年了，嗯，就好像。刚才那个说神性在褪去，人性众神陨落
0: 了之后、嗯嗯，哎，我在想，按照那个相对论嘛，哦、嗯，不是说哎，我在这儿聊神话，<笑>你跟我说相对论，质量越大不是时间过得越慢吗？哦，神它的那个质量是不是就很,就很大？所以说它那个时间就过得相对慢一点。所以每个神都相当于一个黑洞，是吧？<笑>就。在我们看来，他其实过了很久很久了。其实他自己感觉不到，他觉得跟我们一样，已、嗯、经过了四年啊、呃，一个任期就结束
3: 了
0: 。<笑><笑>嗯，因为人类在他看来就人类很渺小嘛，可能他的时间就过得特别快。
3: 嗯，有可
0: 能，嗯嗯、可能我们在他眼里是加速运动、快动作的，嗖的一下就
2: 快赢。顿日、就是嗯。对，那他也太慢了
0: 。<笑>北欧神话，我觉得他跟我以前了解的那种神话还不太一样。嗯。我们不论中国的神话也好，还是了解那些民科的<笑>那些小
2: 故事，嗯，那
0: 都是有头有尾，再给你讲一个中心思想什么的
2: 。对，是的，这本书里面的故事啊，都是经过作者提炼过的。嗯，它本身的北欧神话不是一个故事一个故事来的，它是一个角色一个角色来的。哦，整理成这个故事之后呢，有些对于人物和事件边角的一些补充，是我查的一些别的资料进行的一些补充，哦、因为它。纯故事的话，可能会看的人会有点迷糊、哦，就不知道这是谁嘛、哦对。嗯，所以我们电台播出的这个版
1: 本，可能是世界上独一无二的版本，是吧？那肯定是独一无二的版本，哦、对、哦哎、呦啊，厉害。加了一
2: 些作者的演绎，啊、也加了一些我的演绎
0: 。这、啊啊、到<笑>到听众去理解的时候，<笑>就已经经过三次演绎了。对对对对对,对
2: 。但是大部分还是遵从着这个尼尔盖曼这本《北欧神话》这本书来的啊。
0: 所以我们看的那些漫威里的电影，那些设定都是导演在演绎的，是吧？对
2: 他肯定是重塑过的。托尔本身，你像他的那个形象，在北欧神话里就应该不是银幕上的那种形象
0: 。听起来神话里面的智商不是特别对，是的
2: ，挺堪忧的。对，嗯、而且洛基也不是就是亦正亦邪的一个人，他就是完全邪恶的一个人在神话里。嗯，嗯
0: 洛基也不是那个二丁的儿子。对，是的，是嗯、哦，血缘关系还没有，电影里面也,也,
2: 也,也改了，是吧？对，嗯。电影里好
0: 像也不是也不是对领养了，等于是是那个冰霜巨人的儿子。对，是的、嗯，北欧神话这个系列，我们就聊到这，最结束了。对、嗯嗯，嗯，听到这里的听众朋友，其实说明大家对这个北欧神话还是很感兴趣的啊。<笑>嗯，谢、嗯、谢。嗯，我也很想知道到底是什么样的人对这个节目感兴趣。<笑><笑><笑>大家可以在。图一乐嘛，对，评论区把你一些感受啊、嗯，或者说你印象比较深的一些点啊，可以在评论区告诉我们，哎，跟我们分享分享。让我们感谢黑岩老师给我们带来的七个小故事。哎，谢谢、哎、谢谢谢、哎、谢！是不是影射了七个小？对哪七个呀？啊、
2: 第一，第<笑>前两期七个，这不又加了四个吗？啊，对，十
0: 一个、啊，<笑>对、嗯嗯嗯嗯，十一个小故
3: 事，嗯
0: ，非常精彩啊！北欧神话故事结束了，以后我们可以录点别的东西。哎，嗯，你回头再准备点别的、嗯
3: <笑>，
0: 再学习学习
2: 。大家有对于这个
0: 货币系列啊？
2: 对，就胡逼、嗯！我最近在看一个，就是亚瑟王的传奇，就是英国，等于是英国，又
1: 又又坑挖起来
2: 了、啊。哎，别别别，嗯、
1: <笑>我不说了
2: 。<笑>就是关于这个圆桌骑士、嗯，它是英国的一系列传奇故事吧，算不上神话，当然也是特别胡逼的一,、嗯、一系列讲。讲、嗯、讲、哎，
0: 哎，大家可能没见过黑岩老师，啊，嗯、黑岩老师长得特别像谁呢？那谁呢？你有没有看过一个民科？也不能说是民科啊,啊，科学和伪科学掺杂在一起的这样的一个知名 YouTuber？ 你说老高吗？啊、对老<笑>，老高，我搜索啊，
1: 老高与小莫，哎呃、有有一会儿搜索，两
2: 长得
0: 挺像，老高的、嗯，共同点
1: 是
2: 头都很大
0: ，很方
2: ，把<笑>我的缺点啊描述的非常具体。<笑>
0: 那我们这期节目就哎还没完呢、哦，再
1: 加一件事儿啊！啊、哎呃，听到这里的那这期节目真的快结束了，嗯、然后结束之前呢。<笑>呃，如果有对我们的节目感兴趣的、喜欢我们的加群了，对、哎，想加。怎么加群呢、哎呵呵嗯？呃，想加群的啊，可以在微信上面搜索“隔壁 FM”， 隔壁全拼后面加 FM 两个小写字母啊，添加我们的隔壁助手、隔壁大哥的微信，他就会把你拉到我们的群里来了
0: 。欢迎大家进入我们群里跟黑羊老师一起互动啊！哎，对。欢迎欢迎，欢迎嗯、好。今天的节目就聊到这里结束了，感谢大家收听，这里是隔壁电台，我是刀崔，
1: 我是老王，我是黑羊
3: ，拜拜大家拜拜。拜拜 God knows.